0: in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. In dit verhaal vertel ik over Joska. Ik ontmoette haar een aantal jaar geleden en haar verhaal is me altijd bijgebleven. Joska zocht hulp om haar eigen identiteit weer te vinden. Ze voelde zich onzeker en angstig in de meest voorkomende situaties en sloot zich met die reden vaak op. Haar verhaal en het verloop van haar reis op zoek naar zichzelf heeft zoveel indruk op mij gemaakt dat ik haar gevraagd heb of ik over haar mocht schrijven en vertellen. Dapper als ze is mocht het, met als voorwaarde dat ik haar alles vooraf zou laten lezen. In de zomer kreeg ik een mail van Joska. Hallo, mijn naam is Joska. Ik ben op zoek. Op zoek naar mezelf, naar wie ik ben. Ik heb het gevoel mezelf langzaam kwijt te raken. Ik sluit mezelf op omdat ik mij angstig maar vooral onzeker voel in bijna alle situaties. Of ik nu in de supermarkt loop of op de koffie ga bij een vriendin. Ik heb mij inmiddels ziek gemeld op mijn werk omdat ik het allemaal niet meer aankan. Ik voel mezelf onder continue druk staan. Altijd, de hele dag door. Ik heb geen fijne jeugd gehad en ik denk dat dit in mijn leven een grote rol speelt. Ik weet echt niet meer hoe ik hieruit moet komen. Help, vriendelijke groet, Joska. Niet veel later zit Joska tegenover mij. Haar grote bruine ogen kijken mij doordringend aan. Wat een mooie naam heb je. Dank je, zegt ze. Ik vind het zelf ook wel een mooie naam. Mijn ouders hebben er flink ruzie om gemaakt. Mijn moeder wilde, als ze een meisje kreeg, dat het Josien genoemd zou worden. En mijn vader wilde de naam Karin. Zo heette zijn moeder. Na veel strijd werd het Joska. Daar zijn ze dan toch maar mooi uitgekomen samen, antwoordde ik. Dat is dan de eerste keer en gelijk de laatste keer dat ze ooit ergens uit zijn gekomen, grijnst ze. Achter deze grijns is veel te zien. Ik zie frustratie, verdriet en een hoop onzekerheid. Joska ziet mijn onderzoekende blik en kijkt naar de grond. Ik kan een boek schrijven over mijn jeugd over wat ik heb meegemaakt, over wat ik heb gemist. En vooral dat laatste, daar loop ik nu ontzettend tegenaan. En dat is heel confronterend. Wat heb je het meest gemist, Joska? Vraag ik. Ik denk veiligheid. Tot op de dag van vandaag voel ik me niet veilig of prettig in heel veel situaties. Onzeker ben ik dan. Echt een heel naar gevoel. Heb je een idee waar dat vandaan zou kunnen komen? Wanneer en hoe het ontstaan is? Vraag ik haar. Ze valt even stil. En de gedachten die door haar hoofd gaan raken haar duidelijk. Joska. Oh, ja, sorry. Waar het vandaan komt. Ik denk dat ik dat wel helder heb. Mijn moeder had een dwangstoornis. En nu ik de laatste tijd zoveel dingen bij elkaar aan het optellen ben, weet ik zeker dat dat niet het enige was waar ze last van had. Alles lag altijd aan een ander. Zij deed nooit iets fout en dat liet ze merken ook. Ze dacht ook altijd dat mensen haar benadeelden of over haar roddelden. Ik ken werkelijk waar niemand die zo negatief in het leven stond als zij. Een beetje narcistisch wel. En als kind wist ik nooit hoe ik me moest gedragen als ik uit school kwam. Moest ik stil zijn omdat ze weer eens met hoofdpijn op de bank lag? Of zou ze boos worden omdat ik volgens haar iets niet goed had gedaan? En wat ik ook deed, het was nooit goed. Ze kijkt mij met vochtige ogen aan. En je vader? Hoe ging hij daarmee om? Wat was zijn rol in dit verhaal? Mijn vader. Mijn vader was niet opgewassen tegen haar. Voerde uit wat zij wenste, zelfs als dat betekende dat hij zijn kinderen moest slaan om ze te corrigeren. Mijn moeder vond namelijk dat een opvoeding met strakke hand beter was voor kinderen. Dat ze daardoor evenwichtiger en sterker opgroeide. En daar hoorde af en toe ook een pak slaag bij. Ik heb zo vaak aan mijn vader willen vragen waarom hij dat deed. Waarom hij zich zo liet sturen door mijn moeder. Maar eigenlijk durfden we dat geen van allen. Niet één van ons durfde ook maar ergens iets van te zeggen. Ik denk nu achteraf dat mijn vader al heel veel last heeft gehad en daarom vluchtte in alcohol en gokken. Ik word s'nachts regelmatig wakker van de nare dromen die ik heb. En er is één droom die steeds weer terugkomt. Ik ben dan weer terug in mijn ouderlijk huis en wil dan wegrennen. Zo snel mogelijk weg van alles, maar ik kom maar niet verder. Er is altijd een deur met daarachter mijn slaapkamer. Ik duik dan diep onder mijn dekens om al het geschreeuw en gehuil maar niet te hoeven horen. Ik word dan wakker omdat ik geen adem krijg. Ze valt even stil. Ik lijk wel een spraakwaterval. Is dat erg? Nee, dat is niet erg, antwoord ik. Ik wil je verhaal graag horen en de manier waarop je het vertelt, zodat ik tussen de regels door kan horen en zien wat je me niet vertelt. Ik geef haar daarbij een knipoog. Ze laat haar schouders zakken en ontspant zich weer iets. Gelukkig, er is zoveel te vertellen. En terwijl ik praat, word ik overvallen door alle herinneringen en gebeurtenissen die ik ook nog wil vertellen. Ik heb een oudere broer. En nog twee jongere zusjes. Mijn oudste broer leeft niet meer. Hij is drie jaar terug overleden. Kanker. Heel naar. Ik heb me zo boos en onmachtig gevoeld. Waarom hij? Mijn vader leefde toen nog. Ik durf het bijna niet te vertellen wat ik toen wenste. Zo boos was ik op mijn vader. Hij kon beter. Ze valt stil. Er rolt een traan over haar wang. Nog eens zeven maanden later, na het overlijden van mijn broer, overleed heel plotseling mijn vader. De grootste klap vond ik het besef dat ik nooit meer een antwoord op mijn vragen zou krijgen. Waarom? Waarom stond hij niet voor ons op en liet hij dit toe? Ik bleef met zoveel vragen achter. En nu, na ruim twee jaar, heb ik nog maar één vraag. Hoe kom ik hieruit? Ik wil weer leven, mijn verleden achter mij laten. Uitvinden wie ik ben. Ik weet niet eens wat ik echt leuk vind. Ik doe vaak maar dingen omdat ik anderen dat zie doen. Ik vraag me ook vaak af hoe ik iets moet doen. Hoe ik moet reageren in situaties. Mijn omgeving noemt me besluiteloos. En als ik een besluit neem, dan is dat vaak de verkeerde. Ze kijkt op haar horloge en zegt. Ik heb geen idee hoe laat het is. Het lijkt alsof ik uren heb zitten praten. Zo moe ben ik. Eigenlijk wil ik graag naar huis. Zichtbaar vermoeid en aangedaan gaat ze naar huis. Joska heeft veel dingen uit haar jeugd niet kunnen verwerken. Haar brein stond altijd aan en altijd in de overlevingsstand. Dat maakte haar alert. Haar brein was inmiddels goed getraind om mogelijk gevaar en onveiligheid te herkennen. En dat lukte zo goed dat er geen ruimte meer was voor leuke dingen. Sterker nog. Daar was ze helemaal niet mee bezig. In alles zag ze onveiligheid en zo voelde ze zich ook, waardoor ze situaties ging vermijden, excuses zocht, om haar bijvoorbeeld niet te hoeven gaan. Langzaam isoleerde ze zichzelf, waarin ze zich wijs maakte dat ze nou eenmaal die rust nodig had en niet zo'n outgoing type was. Nee, laat mij maar, het is oké, okay, riep ze vaak. De lading die op haar bewogen jeugd lag, zorgde voor angst. Ze durfde veel dingen bij voorbaat al niet meer. Haar angst werd duidelijk, angst voor de angst. En zorgde ervoor dat ze zichzelf ook niet meer uitdaagde om wel dingen te ondernemen. Lading is emotie. En wanneer de emotie die bij de gebeurtenis hoort gaat vertellen wat je wel en wat je niet moet doen, dan staat het je rationele denken in de weg. Met andere woorden... Je emoties, dan de bestuurder en je rationele brein de bijrijder. En wanneer angst de route bepaalt, dan weet je waar je heen gaat: naar eiland angst. En op eiland angst woont paniek. Het lukt dan niet meer om te relativeren, en het besef dat alles waar je bang voor bent in het verleden hoort, is geen gedachte die dan bij je opkomt. Het gevolg is dat je je gaat gedragen alsof alles nog steeds gebeurt. Je gaat situaties vermijden die je onzeker maken en waarin je je niet veilig voelt. Om lading van gebeurtenissen af te halen, werk ik veel met EMDR. EMDR is een traumaverwerkingstherapie. Een interventie die snel en in ongeveer 90% van de verhalen goed werkt. De herinneringen worden in een ander deel van de hersenen opgeslagen, in het lange termijn geheugen, waardoor de emoties en de betekenis van de gebeurtenis verandert. Het verliest daardoor de meeste lading. En wanneer een gebeurtenis zijn emotionele lading verliest, kan de emotie niet meer de route bepalen. Wanneer je last blijft houden van gebeurtenissen uit het verleden, dan kun je spreken van een trauma. Nu heb je trauma's met een grote t en trauma's met een kleine t. Bij beide heb je er last van en belemmeren ze je dagelijks functioneren. Je kunt dan problemen ervaren in het omgaan met jezelf en anderen. Zo kun je het gevoel hebben minder controle te hebben over je gedrag en gevoelens. Je kunt je terugtrekken en zonder zijn. Maar je zou ook druk kunnen voelen of constant met een opgejaagd gevoel rondlopen. Wanneer je last hebt van een trauma is het lastig om rationeel te blijven denken. Het rationele brein, de neocortex, dit die uit zich via gedachten. En het gevoelsbrein, het limbische systeem, uit zich in lichamelijke reacties. Zo kun je last krijgen van misselijkheid, buikpijn, maar bijvoorbeeld ook een paniekaanval krijgen. Wanneer je blijft rondlopen met een trauma of deze niet goed verwerkt, dan levert dit langdurige klachten op. Er kan dan PTSS ontstaan, een posttraumatische stressstoornis. Nu ontwikkelt gelukkig niet iedereen PTSS na een traumatische ervaring. Ongeveer 50 tot 80 procent van de Nederlanders maakt in zijn of haar leven minstens één potentieel traumatische gebeurtenis mee. Ongeveer 7 procent ontwikkelt uiteindelijk een posttraumatisch stressstoornis. Nu kunnen de meeste mensen een trauma goed zelf verwerken. De herinneringen en het nare gevoel dat erbij hoort worden steeds minder. Maar soms lukt dat niet en blijven de herinneringen en de gevoelens terugkomen. Een trauma verwerken doet ieder op zijn eigen manier en tempo. De steun van je omgeving, familie en vrienden is hierbij erg belangrijk. Wat minstens zo belangrijk is, is tijd. Neem de tijd en wees mild voor jezelf. Streng zijn en te snel willen kunnen ervoor zorgen dat je last krijgt van weerstand. Het proces duurt dan alleen maar langer. We gaan terug naar Joska. Ze zit tegenover mij en heeft veel nagedacht. Ik denk aan haar uitgebreide mail die ze mij na ons eerste gesprek stuurde. Ze vertelt hierin hoe de angst die ze in haar jeugd heeft gevoeld haar nog steeds beïnvloedt in alles wat ze doet. Ze kijkt me aan en zucht. Het valt haar duidelijk zwaar. Er zijn door ons gesprek veel dingen omhoog gekomen die ik blijkbaar heb weggedrukt. Zo herinner ik me dat onze ouders ons regelmatig alleen lieten, zo jong als we waren. Mijn broer en ik, zelf nog veel te jong, zorgden dan voor de kleintjes. En ik kan weer die angst voelen. De angst dat ze niet terug zouden komen. Ik knik en zie hoe de angst van toen haar nu weer grijpt. En deze angst, Joska, voel je regelmatig in je huidige leven. In contact met anderen ben jij niet bezig met plezier en gezelligheid, maar met de angst dat je niet leuk en aardig genoeg bent. Of je het wel goed doet. En ben jij ervan overtuigd dat ze toch weer bij je weggaan? En die angst zorgt ervoor dat je het liefst geen vriendschappen en relaties aangaat. Zo weet je zeker dat je niet gekwetst gaat worden. Relaties met anderen hou je het liefst oppervlakkig. Je laat mensen niet dichtbij komen. Want dat levert je een gevoel van onveiligheid en angst op. En beide zorgen ervoor dat je niet in actie komt. Niet gaat ontdekken dat relaties en vriendschappen juist heel veel kunnen opleveren. Want in jouw ogen zorgen ze alleen maar voor, voor ellende. Haar handen liggen gevouwen op tafel. Haar knokkels zijn wit van het knijpen. Joska, je hebt nooit geleerd dat je je veilig kunt voelen bij anderen. Dat mensen niet zomaar bij je weglopen. Je hebt nooit gevoeld dat we eigenlijk allemaal hetzelfde willen. We willen er allemaal bij horen. Ons fijn voelen bij de ander, veilig en geborgen. We willen allemaal gezien en gehoord worden. Die behoefte hebben we allemaal, Joska. Maar dit alles begint eerst bij jou. Bij het verwerken van je jeugd, het leren kennen van jezelf, het leren houden van jezelf en jezelf de moeite waard vinden. Ik hoor haar snuiven. Wat gebeurt er van binnen met je? Vraag ik. Ik word hier boos van en ik kan me niet voorstellen dat dat bestaat. En houden van mezelf? Nou, zo leuk ben ik niet. Mijn hart krimpt even in elkaar. Hoe diep en vast iemand kan zitten, laat mij nooit onberoerd. Dat komt omdat je door je jeugd daar nooit open voor hebt gestaan. Je bent gaan geloven in de dingen die je ouders jou hebben geleerd. Dat is jouw waarheid geworden. Zij hebben jou met hun handelen laten zien dat je niemand kunt vertrouwen en mensen je alleen maar kwetsen. En daar ben je jezelf tegen gaan beschermen. Jezelf afzonderen en isoleren is een manier om jezelf te beschermen. En niet van jezelf houden ook. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Voor Jotska waren de gesprekken en behandelingen niet eenvoudig. En regelmatig zo confronterend dat ze soms het gesprek onderbrak om naar huis te gaan. Vooral het kijken in haar eigen spiegel, ook letterlijk, viel haar zwaar. Het idee de moeite waard te zijn en zichzelf de moeite waard te vinden was een denkbeeld dat heel veel weerstand opleverde en waar ze het liefst voor wegliep. Naarmate de behandelingen vorderden, nam Joska's boosheid af, werd haar angst minder en ging ze langzaam maar zeker openstaan voor wat ze zag in haar eigen spiegel. Daardoor kon ze afstand nemen van bijna alles wat niet van haar was, wat bij haar ouders hoorde. Overtuigingen en ideeën over haarzelf, ingeprent door de afdruk van haar ouders, vervaagden waardoor ze kon zien dat ze veel meer was dan dat beschadigde meisje. Ze was een jonge vrouw, met dezelfde mogelijkheden en kansen als ieder ander. En ze besefte dat die mogelijkheden en kansen, dat ze die alleen maar kon grijpen wanneer ze haar verleden los zou laten. Pas dan had ze echt haar handen vrij. Ze vond het doodeng om haar verleden los te laten. Haar verleden vertelde immers wie ze was. Haar besluit om aan de slag te gaan met haar verleden, en haar sterke verlangen zichzelf weer terug te vinden, hebben ervoor gezorgd dat er na maanden een compleet andere Joska tegenover mij zit. Zelfs haar uiterlijk is veranderd. Haar gezicht is de harde lijnen verloren die plaats hebben gemaakt voor een zachte uitstraling. Hoe gaat het met je, lieverd? Vraag ik. Ze kijkt me aan met een warme, open blik. Ik ben een groot deel van mijn angst kwijt. Het besef dat ik niet zozeer bang was dat mensen mij zouden kwetsen, maar vooral bang was dat ik mezelf daar niet tegen kon beschermen, dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Nu weet ik dat wanneer je jezelf kwijt bent, dat dat heel angstig gevoel geeft. Daardoor wist ik niet meer hoe ik in situaties moest reageren, waar mijn grenzen lagen en kon ik mij niet binden aan anderen. Ik heb mezelf misschien wel nooit gekend. Door de situatie thuis was er alleen maar ruimte voor overleven. Mijn focus lag op mijn omgeving. Die was immers instabiel en onveilig. Pas nu heb ik ontdekt dat wanneer ik weet wie ik ben en waar ik thuis hoor, ik mij voor het eerst in mijn leven veilig kan voelen. Van haar antwoord krijg ik nog kippenvel. Ik heb mezelf gevonden, daar waar ik hoor. Thuis. In mijn eigen hart. Kippenvel. Echt kippenvel. Dit was Praktijkpraat. Nog één laatste vraag. Waar vind jij jezelf? Pas goed op jezelf. Je bent de enige die echt weet hoe. Tot de volgende keer. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dankjewel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan en dat kan naar info, apenstaartje, Wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.